0: D incon 结合 big 与 economic， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊大幅跳动新常态，操作策略备受考验。高总是我们来看一下哈，大概这。我们去看五个交易日哈，我想大家应该比较会关切，就是说跳空那天下杀哦，下杀的那一根哦，等于说是呃，我们应该讲就是说还没发生之前嘛哈，我们刚好在休假，礼拜一这一根很明显的这个大家很担心的这一根 AK 啊，前面我们都在讲哈，因为它破了均线之后，照理讲应该有所支撑，但当天这个动作。很多人就很担心，就是说这一个这么严重的一个跳空，因为呃传出是恒大的这个地毯商这个问题哦，被中国政府打压的这个情况哈，然后大家都恐造成恐慌。因为我之前讲过恒大的问题，其实不用太担心。可是市场的反应就是很担心。深入去了解，大家知道还是没什么大的问题。因为我们事后去看呢、啊、哈，因为它后面就反弹。为什么叫大家不要担心？是因为我们事前就已经深入去研究过这个东西。恒大正是的核心，可是市场为什么会恐慌？主要就是因为香港地产商的问题。大家是不担心大陆，大家是担心香港地产商。那因为香港地产商呢，它之前他的这个投资遍布在是全世界，也就是担心原本香港地产商受到的影响。那当然，因为恒大是在香港上市的。我觉得大家最担心的这个问题，就是它不是只是恒大在香港的影响。而是呢，因为恒大有很多相关其他的投资，但地产是它最大的这个，等于说它的母体啊。所以市场整个动荡，尤其是美国市场，尤其是华尔街啊，就是有一些我觉得过度恐慌，等于说是一些分析啊，或者是一些市场传言，然后呢造成这个呃大跳动。关键是因为事实上来讲，他们传出来的一个关键想法是，是不是有可能造成成为。呃，第二个雷曼会有这个叫“第二个雷曼”这个说法，也是因为担心他所延伸出来的一些债务上的东西啊、呃，有些牵扯或是一些看不到的一些影响，包含会牵扯到拉动到这些银行啊、呃，或者是一些、呃、类似联动债的这种想法啊、呃，我就是联想但是它细节有很多。但事实上来讲，这一些东西为什么我们会说不影响？很多人说不影响三个字，好像好像就是呃、哦、一一句话带过。但是是实际上细细去分，发觉每一个点都影响。那那一天跳空下杀的那一天哦，刀就是大跌，所有人很多人想说，细细去看，果然是有影响。所以就想要推翻之前说不受影响的这个看法啊、哦。那大家当然都很恐慌，但最后他收了一根下影线。其实市场其实就是过度反应，到中种时很明显留一个很长的下影线，然后之后的连续三个交易日全部都是呃往上的一个情况。当然第二天还是很恐慌，但是呢在后面的两天就站稳了。可是目前看起来呢都还是留了很长的上影线，这也就是说市场现在还是很担忧哦，这很明显的很担忧。很担忧什么？就是说，大家现在目前我要探讨今天要探讨主要是什么？就是说，为什么现在这个金融市场上哦会有这么样的一个不稳定？很多朋友当然会问如果后面还是看好，因为之前大家都会讲说，你提到就是说、呃，下跌就是一个很好的买点呢、啊。那现在怎么看起来一直都有一种好像呢不断破底、破底反弹、破底反弹，好像一直在反复这个一个局面啊？事实上，未来我的判断就是一直会反复这个局面。哦，不管是到年底，不然一直到明年，我觉得会一直都是这种局面。那至于呢，会一直这种上上下下是往上趋势是向上，还是上上下下就慢慢的往下去走？哦，那当然这个就要看后面整体的一些变化。这个地方呢，可能也没办法去预测说它到底是呃整个趋势是向上，还是整个趋势会向下，它没办法预测。为什么？哈，哦，因为它。这个大幅震荡的这个态势已经会确立了。那这个确立来自于什么？就是 FED 的态度。这次 FED 的态度已经很明确。其实事前大家已经预测了嘛，其实也都预测到了，也都知道他一定要缩表了。那之前这个欧洲央行这边已经也确定了，哦，它就是一个要做一个缩减购债的一个一个动作。所以呢，感觉上 FED 这个主席。他基本上来讲呢，感觉是走这个 ECB 的这样的一个政策哈。那其实 ECB 基本上它的政策已经确定，它提前这样做了。那为什么在 V D 主席好像也是这样做？其实这是一个趋势的看法啊，这是趋势的看法，也就是说缩减购债这件事情，其实基本上已经有一个相当的共识了。那缩减购债的这个共识，它的个前提是什么？它的前提应该是所有世界上主要的。呃，这个国家对于疫情的看法也基本上确定。其实疫情这件事情，当然还是这个确诊人数还是不断的在上升哦。其实呢，虽然有下来一点，我们最近看还是上上下下没有说，有些上有些下，但是也就是慢慢趋缓、有控制的一个局局面。那基本上来讲，就是说大家已经不再受这个，比如说对经济的预估跟经济的预判，已经不再受这个疫情所左右。各国政府基本上已经认定，疫情这件事情，要么就是选择哦与病毒共存，要么就是选择清零，像中国大陆是清零。那这两个不管是怎么做，那都已经提出一个有效的对策。那既然这个东西产生出有效的对策，所以各国的央行，尤其像联准会这样子，他就已经确立了疫情这件事情不再去影响他的对他的决定。虽然他一直强调各位要知道 ，F E D 一直强调，他是针对他比较在乎、比较关注的是就业的情况因为就业会影响到消费，消费会影响到底层的经济有没有办法复苏，有没有办法拉动的这个情况，所以他基本上就看的是就业。这个我们谈了很多次如果你不懂经济学也没有关系，最基本你要知道，消费很重要，只要不消费，经济就会萎缩基本上来讲，现在各国为什么要发券给现金，就是希望你赶快去消费啊、哦，希望能够拉动经济。只要通缩也好，其实有时候大家不怕通膨，比较怕通缩了、哦。通缩的概念就是大家不消费，那物价就一直涨不消费啊，那、哦、或者物价一直跌，那还是不消费，这也就是通缩的一个概念。我们基本上来看，因为很明确的就是说，如果 FED 它不受疫情影响，它还持续关注它的这个呃就业情况，那如果疫情影响到就业。但是这个影响就业的，呃，是短暂的，很快就会复苏，或者很快就是会做一个很简单的，马上就一个改变。他基本上来讲就不会把它当成是一个长时间的一种一种政策，一个一个一个状况，他就忽略。所以这个时候，他就会试出他比较鹰派的态度。所以，我们这最近在看，如果他今天已经试出鹰派态度，甚至呃已经确定。他要提前升息这件事情，尤其是提前在明年做升息这个动作，原本他设定是后年，哦，二零二三才会做升息，可是他现在已经有明确的感觉是他要提前，那主要就是利率点阵图出现的一个一个状况。那利率点阵图其实就是，呃，等于说这个联准会的这些委员啊、这些成员他们的看法来做一个投票的一个动作。很明显的看出来，就是说这个点阵图的一种分配的一个情况，看起来利率会提前，等于说做升息的动作，对于市场的资金，我觉得就会有影响。这个态度一出来，我觉得华尔街也好，或者全世界这些所谓使用便宜的钱来做投资的人，或者是甚至不想花太多钱，然后呢愿意承担风险的人，这个地方也就会慢慢调整他们的态度。这一次我们可以看到，就是说联储会。他在 FOMC 的会议里面，他提出了他们对一个比较阴的看法的之后，包含包含是缩减购债的动作，包含有可能提前升息的看法的这件事情。其实呢，我们可以从这个公债殖率的变化，可以感觉出来市场已经在一些挪移的动作。所以这一次我看到这个跳空的一个动作，其实事实上来讲是一个呃比较明确的奠定未来会一种明确的态度。我们看之前。所有的行情的变化，会做跳空大跌的这种行为，它通常都会伴随着一些比较重要的关键因素，比如说疫情的严重性，比如说一些很重大的一个经济的动因。作，但对于这种联总会的态度的转变，其实也是一种很重大的一种一种转变。大家其实已经蛮适应，所以你看，他后来马上连续三天就把行情拉上来。的一个关键就是，好像市场已经免疫了，对于这种联储会比较阴的看法已经免疫了，就大家不怕了。好像呢，哎，看起来市场没什么影响。其实我要提的东西是一种警讯，这个警讯不是要大家怕，不是要大家怕的警讯，而是要大家注意，注意未来的行情有可能一直都会出现这种跳动式的这种动作。也就是说，当你在这个地方享受这种安安静静啊、稳稳的啊，哈，买一个什么东西很稳，比如说大家很喜欢买 ETF 啊，想买一个什么很稳的东西，可这种很稳的概念的想法，我觉得在未来的，包含第四季，包含在明年，这种很稳的想法必须要调整跟改变。你不能用一种啊，我买了就不动啊，我买了就是在等啊，我怎么样，就这种心态来面对行情。我觉得这样的一种态度很有可能在未来的行情里面会被挑战。我谈的是这个概念，不是说这样的概念有错或有对。我不是谈这件事情，我不是谈说哦、呃、啊这个是错的或是对的，我们不谈对错。我谈是说这个观念会被挑战。怎么说？也就是说，你可能摆一档东西，不管摆一个标的，摆一档一档什么股票啊，或者是 ETF， 你摆在买一档基金，想说长期持有，这个概念会被挑战。如果说你不会在这个跳动的行情里面做一些比较聪明的调整或配置的话，那你有可能没有办法符合你的预期。其实之前我们的看法当然都是没有问题，因为我们觉得它会震荡就向上，震荡下上，这个地方都没有问题。可是现在我的感觉是，它震荡已经没有办法，是不是一定向上或向下不容易确定？为什么？虽然感觉上好像 F E D。也没有什么太多的变化啊，他的说法就是这样，大家都可以预估，大家都可以预期。对，虽然预期，可是各位可以看到市场的变化，市场永远是敏感度最高。尤其这次我们看到，大家都知道，呃，我虽然常讲大家知道，最近有个朋友跟我说，大家不知道哈，我讲大家知道，他跟我说大家其实不知道。好，不管大家知不知道啦，我只是说就大家的观察，因为现在市场上很多知道金融机构已经。很多都是类似用城市交易的概念，所以你会发觉为什么在金融市场上里面，很多时候就会好像什么常常出乎大家的意料哦，数字一向都很高，一下就是冲出一个什么大量，一下呢又做一个什么大的跳动，然后一叠叠很深哦，然后一涨涨很多，就是这种涨跌涨跌数数字都非常的大。之前知道美国有这种哦快闪的这种快闪交易哈。常常会助长助跌。那现在这个呃，不管是机械操作也好啦，或者城市交易也好啦，或者是 AI 交易也好，不管，反正呢，其实它就是一种助长助跌的一个情况，助长助跌。所以你看到跌，它就是跌得很夸张，哦，一直跌。那涨有时候呢，当然它会拉得比较辛苦。那有时候它也会助长。所以你你会发觉，常常行情是急跌，然后缓涨，急跌缓涨。这已经变成是行情的叫做基本现象，跌会怎么跌？跌会不会跌得很深？这个当然就是后面大家比较需要去考量的地方。所以你在操作策略上来讲，其实都已已经有需要去做调整。如果你还是抱着这种所谓摆着不动的这种心态，其实你要摆着不动，也可以用别的方式来哦，一些交易策略来去。嗯，让你可以摆得比较安心，但这个就是主要比较像法人的操作哦，他们会透过期货或衍生的方式来操作，这可以让你的布局更完整一点。那当然就是操作的概念，只是我们今天要看未来的变化，那未来的变化它就会有一种级叠的一种态势，所以未来还会有这种状况会持续发生。虽然我们看到已经连续的三天往往上拉的一个情况，包含昨天晚上又大涨了这个五百多点哦。所以呢，大家都觉得说，哎、欸，很稳啊，这样又很稳好像蛮符合啊、哦，我之前提的看法。对，虽然符合我的看法，可是如果从我现在去看未来的情况，我觉得那一天的大跌，礼拜一大跌的这种态势，未来还会很明显。好，那因为我们是中秋节过后的几个交易日，虽然呢，台湾是这样的一个状况，可是呢，啊，待会我会分析台股，你就会发觉就是说台股。因为最近的呃美股是涨走的比这个雅股啊或者是台股还要还要高，所以它是修正的其实是比较大的，它修正比较大，但是它现在修正的情况慢慢慢慢拉，哦它因为修正比较多，所以它拉会拉平，会跟大家走法越来越接近，啊因为前面它涨得比较多，所以目前看起来道这时的这个变化，我都认为属于健康的状况。啊，这样还健康，大跌大涨还健康，对，它是健康，这个是符合未来的一种状态哦。资金就会用追的概念哦，因为市场现在，各位，现在 F E D 每个月购债还是 1,200 亿美金，也就是持续这个资金都还在市场，它还没有收回去。那如果缩减购债，它不是一次，就是说哦，我不买咯，没有，它是我要买，只是我买的比较少。然后会可能会持续一直到明年中旬，哦，他就全部把它收回了。那之之后呢，可能就是开始啊、哦、做资产负债表的这个调整啊、哦，然后后面才有可能这个升息。可是他现在也不是哦，可能资产负债表他是可能摆旁边的，马上可能要做一个升息的动作啊、哦。当然升息的呃码数可能不会很多，但是这个对市场就已经有有所有有所动荡了，资金就会开始啊、哦、会害怕就会开始有移动，甚至呢会被缩减。所以这边的风险是资产，它未来的所面临的这种哦压力就会越来越大。也就是说，不管是美股哦，或者是未来的这个 IPO 哦的一些新的股票，或是各位所期待的独角兽，或者是什么什么的哦，它的估值就不会像过去以往这么高了哦。在一个资金宽松的情况之下，估值变高是不大可能的，会受有所压抑，资金就不会这么泛滥，因为现在要收资金。哦，市场上收资金，各位有没有感觉到？不是只有美股在，呃，美国市场在收资金，不是哎、欸。你看，欧盟已也要动作了。哦，之前澳洲已经在动作了，就其实他们都是同一个时间才开始做动作。哦，那不管是欧盟或者是这个澳洲，其实前面的中国也在收资金，前阵子在收资金，最近在打收的资金更多。好、哦，那我们现在看这个国际政治跟国际国际关系的一个状况。最近最明显的一种状况，就是当美国脱离了阿富汗的这个战场，脱离了这个整个中东的这个局势的时候，他现在把重心放在亚太，尤其是他最近跟澳洲做了这个核子潜艇的哦，他们叫做三铁啊、哦，三铁的一个合作，把英国、澳洲跟美国做一个三铁的合作，然后准备出售12艘核子动力潜艇给澳洲，让法国非常跳脚。这件事件，这件事情。虽然你看感觉到，哎，跟这个市场没什么关系啊，跟大家没什么关系啊，可这个已经是一个很重大、很重大的趋势。其实美国并没有脱离、哦、世界的这个，等于说世界的整个战略布局也好啦，或者是世界的整个、哦、不管是经济也好、政治也好的一个布局，它没有脱离，它只是转移哦。那转移它已经讲得很清楚，它的转移主要是针对中国。那现在美国虽然两党，恶斗非常严重，而且大家都很关心，也很在乎哦。最近比较重要的议题，虽然这个重要议题被美股涨的时候呢，已经掩盖掉了哈、哦。他们最大的意义就是现在这个联邦政府很有可能因为举债上限的问题，而没有办法哦来发这个薪资啊，哦就是有可能关门的这个问题。那当然，最近昨天晚上很明确、很明显的这个啊佩洛西影响了，就是说啊、哦、会先短暂的。过再上限哦，他把它调整，让这个薪资可以先发啊、哦，先解决这件短眼前的问题。因为现在共和党是卡住啊、哦，把过再上限卡住。好、哦，那卡住的前提是什么？就是因为他们要包裹这个三点多兆的、哦、要包裹跟之前前面的呃一点多兆的公共建设的全部把它包裹在一起。等于说，你如果共和党要过这个一点多兆的公共建设，你一定要投我这个三点多兆的。好，这个医疗保健啊，这个等等之类的，这样我才要筹，其实就是被民主党党内的这个左翼啊，比较偏左的这个概意念呢，啊，控制住。那这个问题当然要解决不然这个购债上限没有办法解决，那联邦政府又要关门啊，那这个都会影响市场，没有错。但这个影响市场感觉上是比较短暂，所以华尔街基本上又有,有点把它忽略掉，因为感觉上每一次都是狼来了嘛，最后都还是把薪水发出去了哈。那这个问题啊，我们去看。那为什么不管是拜登也好，政权也好，虽然他们两党在恶斗，可是他们同时间，他们对中国的态度都是一致的。各位可以很明显的感觉出来，对中国的态度都是一致的。川普很明显就是贸易哦，关税哦提升，仗我是不会打，但是呢，抱歉，贸易关税我是一定会调整的啊、哦。那拜登呢是沿用了这这个川普的这个贸易关税的问题，哦、他现在都没有降。但是他表现出来一个态度，就是说我们可以谈，川普是不谈啊，那那拜登是可以谈，但是他同时间做一个军事部署的动作，也就是说，我觉得未来国际政治的关系哦，在军购方面会不断不断的强化跟增强。那现在最大的政策呢，大家都知道，就是说，呃，美国不断的在增加他的军事预算，也同时间跟他的同盟国做预算增加的动作。联合起来给中国压力，所以中国现在当然也是不断的要提升它的军事预算。那这又谈到就是说，之前苏联政政府，苏联为什么在冷战时期最后整个苏联会被经济拖垮，后来造成它整个呢苏联的瓦解啊？其实这是一个很重要的冷战政策，其实就是双方不断的提升军备的竞赛。打是不会打，因为大家都有核武，不能打，不能打怎么办？军备不断提升。哦，你有我也有，我有你也有。哦，我上太空你要上太空，我要干嘛你都要干嘛，自然而然，苏联没有那么多的钱就垮掉了，很自然就是这么简单。那他们想要同时间用同样的态度来面来对中国做这样的一个态度跟政策，目前看起来这个政策略哦看起来嗯、呃、会不会奏效不知道。不过呢，大家看不懂中国，不懂中国为什么要自己砍自己的企业啊。哦自己砍这些所谓的贪腐啊，砍这些所谓的哈、啊、前一个政权下来的这些所谓的什么二代什么的，那不管他怎么做，他们看不懂哦。我觉得慢慢他们会看懂中国，也就是说中国的经济会不会因为美国提升军备，中国也跟着提升军备，所以呢，造成呢跟苏联这样的状况一样？其实这边很肯定的答案呢、啊，哦，告诉美国的朋友是不会的哈、哦，中国人跟很。中国人跟这个苏联人是不一样的哈，呃，俄国人是不一样的，不会不会有这个问题。但是他们会怎么样的方式？这个当然我们也很难在这个地方预估。我们只是说这个地方不会。但是双方增加军事竞赛或军备，这个军事的预算增加，这个是全世界都会这样做的，不是只有中国会这样做，会不断的做晋升哦，那这边会延伸到为什么同时间大家在军备？竞赛的过程当中，那中国为什么要参加这个 C P 啊、喔、T P P 的这个这个这个组织 ？C P T P P 基本上原本是美国主导的，后来川普不参加了啊、喔，这是 C P t 是奥巴马政权在政府时代要要做的哈、喔，因为重回亚太嘛，他们就是要做这件事情，主要是联合了日本啊、喔、来做 C P T P P 的动作，但是呢，呃，后来没做，那没做之后呢？哦，主要是 p v t 是要跟 ASEP 做竞争的哈，那后来没做，那没做之后呢，现在拜登要做，川普没有做，拜登要做，好，拜登现在要做，他们没有加入，他是在观察，美国还是没有加入啊，美国还是没有加入，可是呢，这时候我们看到中国加入，那中国加入之后，呢，后来我们台湾也要加入，啊，中国没加入，可能台湾不会加入，现在中国要加入，台湾赶快加入，但是现在还没有通过。那必须要成员国都同意才行啊，之前只是提出申请而已啊。那现在中国先提出申请，那台湾呢也提出申请。那我们在后面看这个情况，我为什么要特别提 CPTPP？ 我们为什么要特别提中国要加入 p, c p t p p CPTPP 主要就是中国其实没有各位想象的哦，就是呢自己关起门来所谓的做内循环，其实中国还是持续的。不断的想要跟外国的哦能够愿意跟他做朋友的国家来做贸易的动作，也就是说，他还是同时需要做外循环。也就是说，未来的国家在竞合的过程当中，其实合作的空间会比竞争的空间更大。所以，我们大家讲，我们之前在讲说，因为美国的做自我保护，我们讲说他在国际贸易的过程当中，他已经比较是针对自己国内的生生产或国内的发展为主。跟各个国家的关系，其实呢就是开始有所转变，但是他同时也去寻求一些改变。虽然他这次得罪了法国，可是他又把澳洲掌握回来。当然他们会谈一些细节啊，不过我我觉得不外乎就是一些合约上钱的一些赔款的问题，大概就是这样子，反正就是钱嘛，其实没有什么差。但是我们看到的就是说他会做这样的一个举动跟态度，当然是针对中国。可是中国也会开始去不断的跟其他不支持美国的国家，或者是不支持所谓的北约的国家开始做一些连接跟互动。中国也要交朋友，只要中国他愿意交朋友，他在贸易上就不会封闭。也就是说，他同时间会跟他愿意跟他交朋友的国家做很多贸易上的互动，所以他也不会以别人在封锁他。他会想办法突破封锁，所以在这个东西的角度，我为什么要谈这个东西？也就是对全球的经济的变化，如果各个国家贸易壁垒越来越分明的情况之下，对全球经济是重伤的。不管你买哪一家公司，你买美国的公司，你买任何什么科技公司，你都有可能受到伤害跟影响。你看美国的科技公司为什么这么大？是因为它的呃贸易。拓展到全球去。如果今天贸易战打成这个样子，那照理讲的话 ，Apple 跟特斯拉就应该被中国踢出去啊。那为什么没有？这就是我提的为什么没有。等于说，两个政府在较劲，可是企业在私底下啊，他会做他企业更重要的一些规划跟想法。所以我觉得后面的行情虽然会跳动的震荡非常的厉害。但因为国际的现实跟企业的发展，它也非常有可能，哦，企业呢就会持续营收获利增长，但必须要找到关键的企业，这点就非常的重要。所以我们怎么看后市？我们对后市基本上，我觉得我还是看好，但是它跳动会非常的大，就必须要做很多的啊、呃、策略的一些变化跟跟一些补强。那这一点呢，就是当然，就是各位可能需要做一些功课。各过去各位做的功课，可能是针对企业的发展，然后产业的变化做做功课。这个时候呢，我会建议各位再多做一些功课，就是跟交易策略，或者是操作策略，或者是一些商品策略做一些调整，这种结构性的一种方式来做整体配置的一个想法。那为什么会这样讲？因为你过去以往投资很单纯，你可能买个什么东西摆着啊，就这样子看着就就就不管了。但现在做投资啊、哦，包含未来做投资啊、哦，包含明年做投资，也不可能用这样的方式啊、哦，因为呢变化会越来越大啊、哦。因为当市场的资金没有那么热的时候，那呃聪明的钱呢就应该会需要做更多的变化啊、哦，因为虽然聪明的钱啊、哦、还是很多很多。但是呢，呃，这个便宜的钱会变少，聪明的钱会找好的位置摆，没有错。可是便宜的钱越变少，便宜钱变少，它就是呃热度会没有那么高。所以呢，这一点呢，就要慢慢大家去观察市场的一些变化，然后做一些交易策略，然后来扭转这个局面。这是我对于后面行情的看法。好，我们很快来看台股呢，这一周我们大概只有三个交易日。马上呢，我们在礼拜三那天呢，就反映了哦。我们休假前的美股的一些变化。后来在礼拜三呢，我们一开始呢，我看当天马上呢，就先跌个三百点。好、哦，那当天呢，很多人呢又又又产生恐慌了。我觉得，我觉得市场上当然大家对跌都是比较担心的，因为大部分大部分的朋友都是做做这个做多的哈、哦、这一方，所以只要看到跌哈、哦，就非常的非常的担心。然后呢，又要开始又开始胡思乱想了。那很快在礼拜四、礼拜五这两根红 K 就把它逆转上来，等于说几乎把那个缺口要把它补齐啊。那在这个地方看起来均线已经纠结在这个位置上，那到底能不能突破这个均线？大家当然是很关心。那目前台股走到这个时候呢，大家都知道最近啊，它从九月份开始一直到现在，这个量啊已经都缩到这个两千多亿的一种情况。那大家都知道量代表人气嘛，那人气到底大家都很担心，到底人气到底会不会回来？台股现在走到这个位置，其实呢，我我们自然我们之前判断到现在呢，其实还是觉得它相当的健康。因为我之前就讲过，跌下去它一定会弹，所以大部分的朋友现在看在自己的手上的股票，只要是还不错的股票，你前面有它趁它跌下去，你有买的时候，你现在又赚了。所以我之前一直常讲，就是说各位在跌的时候，在这个阶段跌的时候，其实不要怕，你敢买，你就有机会。可是我知道在跌的时候，大家都是想是不是要卖，我看大部分问的都是问要不要卖。我都是劝他们不要卖，然后呢，跌的时候可以买。那有些人当然有听到之后呢，就有获利。那当然我要恭喜这些获利的朋友，因为其实你你就会很清楚知道这个行情是这样走，后面的行情怎么去看，到底会不会突破这个纠结的均线，这个要看美国股市的一个状况。那因为现在行情目前呢，从 A B D 的态度到全球各个央行的态度，虽然我们央行其实都在。利率上都也是没有什么变化啊，也没有做升息跟降息的动作。其实也是在观察这个美国的，美国现在已经很明明显的要缩减购债的动作啊，它要缩减购债，然后呢，它是用阶段性的缩减购债，它不是一次性。那它慢慢在市场把资金收回去，这个态势出来之后，会不会影响台股？我跟大家讲，肯定会。为什么？你看那天跳空下跌，它二话不说就是外资狂。没有任何理由，大家会想说：哎，廉价过了啊！而且最重要是美股有弹升啊，它有拉回来啊。那照理想呢，为什么我们礼拜三一开始又要跌呢？它是不管三七二十一，它就是先卖再说。好、哦，那卖了之后，哦，你又看到它要卖，又把它买回来。对他们就是这样做。那这是什么原因？我还是跟大家讲，这跟城市交易有关系哦。因为有时候他们到了某个点之后，他们只要看到那个点破了。他就要动作，这叫城市交易就是这样。城市交易本身来讲，它就是要你说它违反人性吗？其实也不是，它就是要让你呢比较理性。你破到什么线，你就要走哦，你不你不走你，你你你就可能就亏很多。可是往往就是你走了之后呢，它就开始抬升。所以呢，其实呢，我们也不是说城市交易对或错的问题，它就是一种追单的概念，它就不断的追追追，然后呢，只要看到呢。量出来又反转的时候，它又马上又要又要反转、啊、它就是这样在做的。所以常常我们讲的它是成事不足败事有余。那这句话针对的不是短线操作，呵呵这针对针对的是长线操作、啊、这种城市交易是对长线操作是、呃、没什么好没什么帮助的哈、啊，就叫助长助跌。但是短线交易呢，其实就要非常注意这些量的变化跟这些城市交易单他们的一个动作。所以我认为就是说，如果今天一个跳空破线。其实，在这个阶段，我刚刚前面谈美股的时候，我已经谈到了未来的这个情况就会不断的出现。那既然不断的出现呢，就有点有点恐怖啊，哈！因为如果说后面还有这种机会发生的话，那大家的策略是什么？大家在怎么样去应对？我认为呢，如果要去应对这样的一种破线的动作，或者是这种跳空哦，直接大跌的这种这种情况，当你的手上部位过多的时候。你一定要有所调整，你不可能哦一直抱着这么那那么多的部位去等它，哦。虽然我们现在事后看起来，哎，两根回来，那感觉是没有什么影响哦，你又很安心。但各位你要去想，当它这种东西一发生启动的时候，它其实呢就会不断的发生，就是不断会再有这种情况发生。哦，它就已经不是一个叫做稳稳的向上。走势不是不是，它是一种叫做对行情、对于后市有一种不确定性、哈不肯定，然后呢不安心的一种感觉。其实这种情况已经持续一阵子，我们从那个量就可以感觉出来了。所以一有风吹草动，马上就有这种情况。那后续 FED 它又要在市场上收回资金，而且它是用临时式，它不是一次性收回，它是慢慢收回。其实政策要这样做没有错。可是呢，市场的行情不能这样子，因为市场行情它是反应很快的。但是如果你是政策是慢慢做的话，它是会有有点麻痹，没有错，它会麻痹。可如果突然有一个坏消坏消息出来，再加上你又是收回收资金的情况，那它就会加速它的下跌，反而你会看不到支撑，因为过去便宜的钱会去支撑。你去看，有时候奇怪，该跌的时候他为什么不跌？因为便宜的钱会去撑撑行情，因为钱太便宜了嘛，太多了嘛，我随便砸嘛，我没有差，那你就会觉得，呃，行情就慢慢被他拉上来了，莫名其妙，对，就是莫名其妙。哦，他不断的买，不断的买,买，不断就把行情买上来了，因为钱太便宜了嘛。哦，我们说便宜的钱不见了，我不能说钱不便宜，便宜的钱不见了，那不见之后呢，他就不愿意去撑这个行情了。我用这个很简单通俗的方式做解释，好，因为讲太难，各位可能不一定可以理解。我们就很简单的方式来讲，就是这种概念，便宜钱不见了，那他就不愿意了嘛。你就一看它量就慢慢就就就就不愿意进这个市场，那不愿意进这个市场之后，它就没有一种支撑的力道，它就会加速往下走。所以我今天看到这个跳空跌。是一种很大的一个讯号，它不叫警讯，是一种交易策略的改变哦。过去呢，你会发觉大跌大跌大跌，哦，它有所支撑，可能是政府基金啊，可能是这个公股基金啊，各方面会去撑这个行情，对不对？那未来，我认为也有可能这些资金会在进场，没有错，有可能，只是说它会做的很辛苦。因为呢，后面追价的这个人或是追价的这个资金会不见，所以他又会做得很辛苦。那如果他撑不住，就会往下走。那什么时候会到一个底部？不知道。那总是会碰到一个底，他就会慢慢往上走。所以呢，未来的行情就要非常的注意。我之前都会谈到，下去他会再往上，下去会往上，而且呢会过前高。我之前都这样讲，哦这次呢，我就要特别注意，我们会不一定要这样，不一定这样的看法了哦，因为后续就会有一种震荡的行情，可能变成一个区间，可能区间是向下，但是呢，会有所支撑又往上，这个变化就要看后面的后面的状况，尤其要特别注意量到底有没有跟上，两千多亿、三千多亿、四千多亿，看得到看不到？呃，四千多亿看得到看不到？如果四千多亿看不到。市场上便宜钱又不见，那这个时候呢，很有可能我们希望看到的是一个它缓步足底的情况。如果它缓步足底出来了，其实不会不健康，不会不健康，因为我们一定要让那个助涨、助涨、助跌的这种态势慢慢变成比较稳定的资金进去。我们就所谓的简单讲，就是筹码越来越干净才是好，才是好事。如果筹码还是不干净，它就会产生助涨助跌，震荡就会一直下去，持续下去。好，虽然我们看到这两天，礼拜四、礼拜五都是一个不错的反弹行情，那弹升上来，有些股票呢都已经回到你的成本价，甚至还有赚。那大家都恭喜大家，但问题是你下一个阶段你要怎么动，你就要特别注意，我们就要特别注意下礼拜一啊，它整个发展状况啊，那能不能够突破前高？能不能站稳这个行情啊？我们就要特别注意跟观察市场上有没有好消息，就要特别去关注。不管是财报的好消息，或者是呢国际贸易的好消息，或者是呢这个有没有新的科技，有没有新的呃商品创造好的市场？当然，各位都知道今天啊、呃、是 iPhone 13嘛，那我们所知道是排队人变少了，是不是有有有减少了？这个都要特别去注意。哦，所以特别要去观察，就是这个消费的情况有没有增长，然后呢，新商品有没有创造一个呃更大的营收，然后新商品创造更大的营收有没有拉动整个产业链的一个变化，产业链有没有被它整个拉动起来？其实之前大家都知道手机在拉动市场，那现在又希望电动车可以拉动市场，那就看看有没有这个变化，呃，有没有这个真正拉动到的一个情况啊？这个这些东西都要特别特别的去观察跟注意。不管是呃台湾的政治变化，或是国际的政治变化，现在都要特别去观察。呃，我们台湾但比较关心可能是两岸的状况啊啊、呃，比较比较看比较关心的是可能中美关系呀、啊，啊、呃、台美关系啊，哦、呃、这些东西都是要特别去观察这些这些有没有办有没有会不会去影响行情啊、呃、的一些情况。那我个人的感觉是这样子，其实呃这些都会影响。但是我认为它只是影响短时间、短线行情的变化。那长线怎么去看？哦，我认为长线的朋友你要做哦，所有有跌的机会都是你最好的时机。只是你会说，到底是马上看？可以礼拜一大跌能买吗？哦，什么时候大跌能买吗？各位，大跌都可以买。问题是你所谓的大跌，比如说跌个三百点啊、四百点、五百点啊，对这种大跌，我觉得是可以买。只是我们大家都希望买到一个比较好的位阶跟比较合理的位阶，所以你要看准。第一个是看准产业，第二个就是它有没有适度的修正。那当然，很多朋友做短的朋友想要追强追高，这也没有关系。只是你在做追强追高的动作，你的风险意识一定要增强，一定要增加。哦，我不讳言的讲，如果你不会做当冲，你不会做什么隔日冲，你都不会做短的朋友，你不要去做。哦，你不要做，但是你会做的朋友哦，那你也要照着放的更亮啊，因为很有可能你会偷鸡不到18米，因为后面的变化，它震荡幅度会很大，变化非常大。你喜欢追强的朋友啊，因为我看市场很多朋友做短的朋友很喜欢追强，其实这边要提醒大家，我这边真的是提醒大家，你要做追强的动作，你本身的风险未来会比别人高哦，因为我一直强调。便宜的钱不见你追强强，它不一定会很强，不一定会很强，所以你很有可能被套套到高点，所以你每次追强，你就会碰到一个很大的问题，哦，就是呢，它不续强，那你那时候就要一个抉择，要不要卖？哦，所以这个是你常常会面临的一个状况。那当然很有可能强会很强的这种，它的标的可能就会变少，因为它会一直在轮动，所以这个时候呢。你如果没有办法抓到这个脉动的话，很有可能亏损就会产生。所以不管做短跟做长，都要搭配一些交易的方式跟策略，那才有可能确保你获利。所以后面要赚钱，其实难度会变高。我这样讲，因为礼拜一那个呃美股跳空的这个动作，哦，虽然是很大，但真的不是什么太大的问题。那主要是港股大跌嘛，那影响到这个美股。但是各位要知道。我们看起来没什么影响，其实，在金融圈来讲，它的影响就会非常大。它就是一个很大的一种所谓的关联性，就是之前为什么雷曼会造成这个零尼年海啸的这个问题，它就是一个很大的牵动啊，一种联动性。所以华尔街讲说，呃，很大的是雷曼的翻版哈，其他国家都不认为啊，很多人分析师都不这样看的，而是他们大家都觉得华尔街不认识中国，可他们这样讲是有它的道理的哦，因为呢，金融圈。它都是有连结的哦，都是有关联性的哦，所以这一点呢，他们可能看得比较深，所以比较怕。但是呢，市场马上反转，又给他们打脸了。所以呢，后面还会这种情况发生呢？我认为会，很有可能市场又被惊吓，然后马上又有人把他打脸，又把行情推升上去。所以这个会，它已经 F E D 的态度这么明确了，所以我认为呢，再创高的机会，除非呢。就是拉回拉得比较深，它才有创高的机会。如果拉回拉得不够深，它就有可能横向整理往下的这种感觉。等它找到一个合理的价位做支撑之后，才有可能冲破这个行情。18034点会不会成为成为台股的这个天花板？我们还要持续的观察。好，就是需要后面有更多的好消息才有可能。更多的好消息来自于我刚刚提到的，就是有没有新商品。创造这个很大的营收，然后拉动产业的整个整体的情况。如果没有啊，如果呢经济呢还是这种不温不火的一种情况，那消费都没有提振的这种情况，它呢就会还持续整理一阵子，而且呢持续整理的这个时间会比较久。那如果说未来的疫情是一个与病毒共存的一种态势，就没有这个所谓的什么。大家所提到的疫情结束了这个问题，因为它如果要共存，它就会持续一年到两年的时间，还要持续延续。那各位就主要谈的就是，那台湾到底要二级多久啊？或者会不会降级，降到一级啊？或是会不会又又回到三级？这个当然就是呃，变得要靠时间来解决。好、哦，那我认为行情呢，它就是会震荡，就大家就必须要呃比较注意。然那透过这个震荡呢，当然也有可能获利，只是获利呢就必须要透过更专业的方法来去面对、来去应对。好，所以这是我对后面行情的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及我们的 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。